0: RZN Radio. L'instant présent
1: Aurélie Godefroy.
0: Bonjour, c'est Aurélie Godefroy. On se retrouve pour l'instant présent, votre émission hebdomadaire sur RZN Radio. Avec nos invités, nous comprenons l'importance de se poser en conscience, de s'ancrer, de méditer, de mettre sur pause dans notre vie quotidienne pour mieux vivre les différentes problématiques que nous pouvons rencontrer, que ce soit au niveau personnel, professionnel ou encore émotionnel. Et j'ai l'immense bonheur d'accueillir aujourd'hui Catherine Goliot. L'instant présent,
1: Aurélie Godefroy.
0: L'instant présent sur RZN Radio avec donc aujourd'hui Catherine Goliot. Bonjour. Bonjour Aurélie. Alors Catherine Goliot, vous avez été rédactrice en chef des hors-séries du Point. Vous dirigez la collection Qui es-tu C'est aux éditions du CER. Et vous venez de publier dans les mêmes éditions, aux éditions du Cer, un très très beau livre qui s'intitule « Les maîtres du bonheur ». Alors c'est un livre qui rassemble 3000 ans de quêtes, enquêtes et textes de sagesse, de spiritualité. Vous nous présentez une quarantaine de textes philosophiques et littéraires qui nous invitent à découvrir ce que peut être pour chacun la définition du bonheur. Comment
1: est-ce que vous les avez sélectionnés alors déjà, je les ai sélectionnés en fonction de leur influence, parce que je pense qu'aujourd'hui, nous vivons tous sans le savoir, même parfois c'est inconscient, c'est un petit peu, vous savez, comme le bourgeois gentilhomme qui fait de la prose sans le savoir, on vit avec Épicure, on vit avec Marc Aurel, on vit avec Platon, Aristote, évidemment, on vit avec euh, la conception euh, chrétienne du bonheur, donc du moins en Occident. Euh, pour les bouddhistes, ils vivent avec euh, ce, cet aspect très particulier qui n'est pas vraiment le bonheur, mais en tout cas qui, qui est là, qui est très présent. Euh, donc, en fait, on, on vit en permanence avec en tête une conception du bonheur qui n'est pas forcément celle qui correspond à ce que nous sommes, nous, mais en tout cas qui fait partie de notre culture et de notre patrimoine intellectuel et je dirais même un euh, patrimoine... Euh, sensorielle et sentimentale. Mmh. Et donc, comment j'ai euh, sélectionné ces textes J'ai sélectionné sélectionnés en fonction de leur influence, euh, en fonction aussi, pour certains, de leur beauté. Mmh. Euh, oui, parce qu'il faut préciser que vous mettez
0: beaucoup d'extraits. Hein. En fait, pour chaque partie, il y a une introduction, et ensuite, vous mettez les extraits des personnalités dont vous parlez.
1: Voilà, parce que c'est une anthologie, c'est-à-dire oui. que ce n'est pas du tout un guide pour le bonheur. Mmh. Euh, c'est une invitation à retourner au texte, qui euh, nous ont influencés, mais qui peuvent aussi nous aider à nous guider. Parce que euh, je, pense pas, je pense enfoncer une porte ouverte avec un grand coup de pied en disant que le bonheur est finalement la quête de tous et de ceux depuis des, des millénaires, comme vous l'avez dit tout à l'heure, euh, et on n'invente rien. Mmh. Sauf que, ce qui m'a donné en fait l'idée de le faire, c'est qu'aujourd'hui... Euh, un certain nombre de de personnes euh, font un vrai business avec cette notion de bonheur. Mmh. C'est vrai qu'aujourd'hui, par exemple aux États-Unis, euh, la notion de, de positivité est, est devenue une injonction au bonheur. Oui, oui c'est vrai que ça, oui, c'est et, et que et que personnellement, ça me pose un vrai problème. Mmh. C'est-à-dire qu'en gros, si vous n'arrivez pas à vous lever le matin en vous disant que tout va bien, cheese, la vie mmh. est belle, ben, en gros, vous êtes un, vous êtes un nul. Mmh. Donc, euh, vous êtes dans une situation d'échec, ce qui est exactement l'inverse de ce que doit être le bonheur. Mais alors justement, quelle est votre définition à vous du bonheur Personnellement, ma définition à moi, et c'est aussi l'un des points importants du livre, excusez-moi d'élargir tout de suite, c'est que le bonheur, c'est... D'abord une question intime personnelle, mmh. c'est-à-dire intime et universel en même temps. Ça qui est intéressant. C'est universel parce que c'est une quête universelle, ouais. mais euh, contrairement à ce que la société a pu nous faire euh, croire euh, depuis très très longtemps, ça ne doit pas être une injonction. C'est-à-dire que vous, Aurélie, vous avez une conception du bonheur qui n'est peut-être pas la mienne. Tout à fait, bien sûr. Moi, par exemple, mon bon, c'est très intime, mais ma conception du bonheur, cela rime avec euh, le fait d'être avec des personnes que j'aime à un moment donné, sachant que je peux les perdre. Donc, je sais que ça ne va pas durer très très longtemps, mais c'est un état général de satisfaction, de bien-être, qui euh, n'est pas la joie, parce que la joie c'est une petite étincelle. Oui, on peut c'est plus heureux, éphémère. C'est beaucoup plus éphémère, mais en même temps, ce n'est pas, euh, comme le disaient les anciens, euh, ce sentiment que le bonheur doit être un constat, un bilan. Les Et anciens... le bonheur n'est pas une fatalité non plus, dites-vous et ce n'est pas non plus une fatalité. C'est-à-dire qu'en fait, le bonheur au départ, pour les anciens, c'était directement lié euh, au fatou, c'est-à-dire au destin. Alors il y avait des gens qui avaient la chance d'être heureux, puis ceux qui avaient la chance de ne pas l'être. Euh, et puis aussi, il y avait cette idée qu'on ne pouvait dire de quelqu'un qu'il était heureux qu'une fois qu'il était mort. Parce que justement, il y avait cette notion de bilan. Et il est très intéressant de voir comment, finalement, a prévalu avec la modernité, cette notion aussi que le bonheur c'est maintenant c'est dans l'instant, c'est dans le vécu c'est dans le ressenti et dans cette capacité en fait à apprécier la vie en ce qu'elle est et à est, ce moment là c'est ce que nous allons voir dans
0: quelques instants justement L'instant présent
1: Aurélie Godefroy
0: L'instant présent sur RZN Radio avec donc aujourd'hui Catherine Goliot qui nous parle de son dernier livre « Les maîtres du bonheur », c'est aux éditions du CERF. Alors Catherine Goliot, on a évoqué avec vous justement la pluralité de cette approche du bonheur. Hein. Mais il y a néanmoins un lien que, que vous faites dans ce livre euh, qui a, euh, sur lequel beaucoup de penseurs s'accordent, c'est le lien entre le bonheur et le bien. Alors
1: cette idée du bonheur et du bien, elle est liée à l'Antiquité c'est dans l'Antiquité que les hommes pensent que finalement, ne peut être heureux que celui qui cultive la vertu. Et c'est très intéressant d'ailleurs parce que c'est vrai aussi bien chez Platon que chez Aristote que chez les stoïciens, que chez les épicuriens il y a cette notion de, même chez Diogène euh, et les cyniques il y a cette notion de le bien c'est un travail sur soi qui fait qu'on va atteindre à la vertu. Et euh, c'est une idée qui par exemple chez Aristote, est associé aussi à l'idée que, comme l'homme est un animal politique, cette vertu, elle doit être collective, c'est-à-dire qu'elle doit s'appliquer aussi à la cité. C'est-à-dire que le bonheur, c'est pas seulement une affaire personnelle, c'est aussi le comportement d'un individu, homme-femme, enfin à l'époque on parle plutôt des hommes, hein, parce que oui. les femmes, on a... les gens ne sont pas très intéressés, manifestement. Mais en tout cas, pour les hommes qui sont des citoyens, et c'est pour ça finalement que... Il euh, y a toute cette réflexion, c'est comment, étant citoyen, euh, peut-on à la fois agir conformément à la vertu dans sa vie, et donc pouvoir agir conformément à la vertu dans la cité. Ça, c'est la grande idée d'Aristote, qui est le euh, philosophe dont bon, vous connaissez l'influence, elle, elle est absolument majeure. On y reviendra d'ailleurs tout à l'heure. Elle est absolument majeure. Dans le cas de, de Platon, euh, c'est un petit peu différent, parce que lui, sa conception du bonheur, elle est liée effectivement à l'idée de l'idée, à l'idée du bien. C'est beaucoup plus abstrait, c'est aussi euh, euh, beaucoup plus idéaliste et il est très intéressant de voir, et là je fais un grand saut, mais je pense que c'est une réflexion intéressante à avoir, c'est que finalement, la notion du bien que nous avons dans le christianisme, euh, qui est euh, la religion majeure de l'Occident, euh, et là je ne parle pas des racines chrétiennes mmh. de l'Occident, de de hein, mmh. mais je veux dire que c'est vraiment la religion qui a modelé euh, la majoritairement euh, la pensée occidentale. Alors je vous interromps juste
0: une seconde, est-ce qu'il y a une différence dans cette vision du bien euh, entre cette vision de l'Antiquité
1: et la vision du christianisme bah Justement, c'est-à-dire que cette vision du christianisme, elle est profondément platonicienne au ouais, départ. C'est ça. Hein. Elle est très platonicienne, très idéaliste. Et euh, bon, bah, on le sait, hein, ce que va apporter euh, le christianisme, c'est cette idée que finalement, euh, le bonheur ne peut venir que dans l'union avec Dieu et, le, et, le, et, et un comportement qui correspond à ce que veut Dieu. Mais de toute façon, ce bonheur, il ne sera jugé, il ne peut être jugé qu'après la mort. Mmh. Et ce On y revient là, alors. Et là, on... finalement. C'est-à-dire bah qu'on ne peut être heureux qu'auprès de Dieu, mmh. et donc quand on est mort.
0: Mmh. Le royaume que, des cieux.
1: Voilà, alors que du temps de l'Antiquité, on conçoit très bien qu'on puisse être heureux de son vivant. De son, même dans le judaïsme, par exemple, on conçoit très bien qu'on puisse être heureux et très très heureux de son vivant. Alors que le christianisme apporte cette notion différente euh, qui existait déjà dans l'Antiquité. Il a, il a repris un certain nombre d'idées de l'Antiquité, il n'a pas tout inventé. Mais lui en a fait vraiment un principe majeur, c'est-à-dire que le Christ euh, meurt pour sauver les hommes, et que donc c'est quand... Euh, les hommes auront, après le jugement dernier, les hommes auront ressuscité, qu'ils seront auprès de Dieu, et que là, ils connaîtront ce bonheur véritable. Mmh. Le reste n'est euh, que euh, plaisir, joie... Mmh. Euh, Superficialité. Mais et alors c'est plus superficiel, disons. Ça ne veut pas dire ouais. que l'Église euh, nie complètement le, pla... enfin, le, le bonheur dans la vie, mais c'est pas
0: essentiel. Il y a une forme de hiérarchie hein, très nette qui s'instaure. Alors, parlez-nous un petit peu de l'Orient, et plus particulièrement du, du bouddhisme. Que nous dit le bouddhisme sur le bonheur
1: Et d'ailleurs, est-ce qu'on peut parler de bonheur bah Non, en fait. Le, le problème du bonheur, ce n'est pas un problème pour l'Orient, mmh. d'une manière générale, ou, ou peu. Euh... Alors, qu'est-ce qu'on
0: entend par nirvana, ce, ce terme, qu'on reprend d'ailleurs beaucoup aujourd'hui Alors, le, le nirvana,
1: nous, on le traduit par bonheur, bonheur euh, majeur, ineffable, etc. C'est plutôt un absolu, c'est-à-dire, en fait, ce que dit le Bouddha, c'est qu'une fois que vous vous êtes délesté de tous les désirs, qui finalement vous bloquent, et ce sont ces désirs, cette espèce de, de besoin permanent de ne pas être en soi, mais d'être ailleurs et de, dé, et de désirer, espèce de libido permanente. Il n'utilise pas du tout le mot libido, puisque c'est un mot psychanalytique. Mais c'est ça qui vous rend malheureux. Mmh. C'est le fait d'être constamment dans « je voudrais » et non pas dans « l'être ». Et lui, ce qu'il recommande, il dit « mais délestez-vous » lâchez-vous Ce
0: qui ne veut pas dire qu'on est dans l'indifférence donc en fait l'idée c'est le non. détachement mais pas l'indifférence On se retrouve dans quelques instants Catherine Goliot.